0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab, der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts.
1: Das heutige Thema.
0: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des Immolabs mit Reinhard Pesek und Benedikt Stockert. Heute reden wir über die Veränderungen des Miet- und Wohnungseigentumsobjekts. Was bedeutet das für den Hausverwalter? Was bedeutet das für den Makler? Welche wesentlichen und unwesentlichen Änderungen gibt es? Und dabei schauen wir uns an, was für Mieter und Eigentümer zu beachten ist. Ich würde sagen, Benny, starten wir mit dir. Gib uns vielleicht einen kurzen Einblick, was Hausverwalter und Makler beachten sollten.
1: Jetzt geht es ans Eingemachte. Generell sollten weder Hausverwalter noch Makler irgendetwas zusagen, wo sie sich nicht zu 100% sicher sind. Das bedeutet im Wesentlichen für den Hausverwalter, wenn er etwas zusagt im Zuge einer Vermietung, dann gilt das auch für den Vermieter. Das heißt, er bekommt im Anschluss ein Problem mit dem Vermieter. Eine falsche Auskunft kann also auch zu einer Haftung gegenüber dem Eigentümer der Wohnung führen. Wichtig für den Hausverwalter auch hier im Zuge der Rückstellung des Mietobjekts ist, insbesondere bei der Frage, ob die Kaution einbehalten werden kann, ganz oder teilweise oder in welchem Betrag. Für den Makler generell ein Haftungsthema. Wenn der Makler etwas zusagt, was sich im Anschluss als falsch herausstellt, gerät er nicht nur in Probleme, was seine persönliche Provision betrifft, die kann bis auf, bis auf null gekürzt werden, sondern es erwachsen auch Schadenersatzansprüche und Umstände gegen den Makler, die erhebliche Ausmaße annehmen können. Reinhard, welche Einschränkungen für Mieter Gibt es generell bei Veränderungen am Mietgegenstand? Was darf also der Mieter und was darf er nicht?
2: Was darf der Mieter, was darf er nicht? Die Grundsatzfrage ist, und das ist noch unabhängig davon, ob das Mietverhältnis dem Vollausnahme-, Vollanwendungs- oder Teilanwendungsbereich unterliegt, die Grundsatzfrage ist immer, ist die Veränderung wesentlich oder unwesentlich? Das ist sozusagen die Weggabelung. Unwesentliche Veränderungen darf der Mieter nämlich immer, also in allen Segmenten des Mietrechts, ohne Zustimmung des Vermieters durchführen. Das ist etwa beispielsweise Tapezierungen, Malerei, Bodenschleifen, Fußbodenbelagsarbeiten, aber etwa auch das Einschlagen von Nägeln und Haken in Wände oder im Badezimmer oder das Anbringen von Bohrlöchern. Für all diese unwesentlichen Veränderungen brauchen wir keine Zustimmung des Vermieters. Das ist vom Gebrauchsrecht des Mieters in allen Segmenten des Mietrechts gedeckt die in der Praxis häufig auffindbaren Vertragsklauseln wie es bedarf der Zustimmung, wenn er im Badezimmer eine Armatur anbringen möchte, die sind im Lichte dieser geschilderten Verkehrssitte unzulässig. Aber sie gibt es häufig noch in Verträgen, das sei nur angemerkt. Also unwesentliche Veränderungen darf der Mieter immer machen. Wenn eine Veränderung aber wesentlich ist, und das ist dann natürlich ein fließender Übergang, wann wird das Unwesentliche zum Wesentlichen, dann ist zu unterscheiden, in welchem Bereich des Mietrechts wir uns befinden. Wesentliche Veränderungen sind beispielsweise, der Mieter möchte eine Markise an der Front des Mietobjekts anbringen, er möchte die Raumaufteilung ändern, weil Wände umgelegt werden, also Mauerdurchbrüche beispielsweise vorgenommen werden oder er richtet Rigipswände oder möchte die Raumdecke absenken. Wesentliche Veränderungen, die bedürfen der Zustimmung des Vermieters. Und wenn man da nun im Detail unterscheidet, muss man prüfen, ist das MRG anwendbar, genau genommen MRG-Vollanwendungsbereich anwendbar oder unterliegt das Mietverhältnis nur dem Teilanwendungsbereich oder sogar dem ABGB-Bestandrecht. Bei den wesentlichen Veränderungen ist beim MRG-Vollanwendungsbereich, also typischerweise beim Altbau in Wien, das Zinshaus, der Mieter insofern besser gestellt, als es da eine Bestimmung gibt, die besagt, dass der Mieter wesentliche Veränderungen dem Vermieter anzeigen muss. Es gibt also eine Anzeigepflicht. Und wenn der Mieter angezeigt hat und der Vermieter nicht binnen zwei Monaten nach dieser Anzeige aktiv widersprochen hat, dann gilt die Zustimmung als erteilt. Das ist also eine Zustimmungsfiktion des Vermieters. Und wenn der Vermieter die Zustimmung binnen der zwei Monate verweigern sollte, Dann greift ähm, der Mieterschutzgedanke ein, dann kann der Mieter nämlich die Zustimmung des Vermieters zu gewissen sogenannten privilegierten Arbeiten durch die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht ersetzen lassen. Die privilegierten Arbeiten, die der Mieter auch gegen den Willen des Vermieters durchsetzen kann, sind insbesondere eben bauliche Modernisierungsmaßnahmen des Mietobjekts, Erneuerungen von Wasserleitungen oder Elektroinstallationen. Also MRG-Vollanwendungsbereich sieht vor bei wesentlichen Arbeiten. Der Mieter muss es dem Vermieter anzeigen. Wenn der Vermieter die Zustimmung verweigert, dann kann sie ersetzt werden, wenn es sich um privilegierte Arbeiten handelt. Wenn es sich um keine privilegierten Arbeiten handelt, wie etwa das die Anbringung einer Markise auf der Außenfront, da kann der Vermieter sehr wohl die Zustimmung verweigern. Wenn man im Teilanwendungsbereich ist, also beim ungeförderten Neubau oder Eigentumswohnung, die im Neubau liegt und vermietet wird, oder überhaupt nur im ABGB-Bestandrecht, also beim Ein- und Zweifamilienhaus, da gilt nur das ABGB § 1098, der sieht keine Zustimmungspflicht des Vermieters vor, da richtet sich die Zulässigkeit nach der vertraglichen Vereinbarung. Und wenn ich aber nichts im Vertrag anders lautend geregelt habe, dann bedürfen eben die wesentlichen Veränderungen der Zustimmung des Vermieters. Da ist also primär der Vertrag maßgebend, wenn nicht wesentliche Veränderungen zustimmungsbedürftig. Und da kann man, anders als es der MRG vorsieht, kein Verfahren auf Ersetzung der Zustimmung des Vermieters einleiten.
0: Wie schaut es aus? Jetzt hat der Mieter ein paar Änderungen gemacht. Wann muss man die Veränderungen oder die Änderungen in den Zustand, in den früheren Zustand zurücksetzen?
2: Ja, Zurückversetzung in den früheren Zustand durch den Mieter, das wird immer dann spannend, wenn das Mietobjekt zurückgestellt wird und Ben jetzt einleitend erwähnt. Es gibt eine Kaution, die erlegt ist. Wenn da der Vermieter einen Teil der Kaution einbehalten möchte, weil der Mieter Änderungen vorgenommen hat, dann muss er nachweisen, dass der Mieter an sich diese Änderung wieder rückgängig machen hätte müssen. Und ob der Mieter die Änderung rückgängig machen muss, da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen dem MAG-Vollanwendungsbereich und den Segmenten außerhalb des MAG-Vollanwendungsbereichs. Beim MAG-Vollanwendungsbereich muss der Mieter für diese wesentlichen Veränderungen, für die er die Zustimmung des Vermieters braucht, nur dann zurückbauen, wenn der Vermieter bereits bei der Zustimmungserteilung den Vorbehalt angebracht hat, dass bei Beendigung wiederhergestellt werden muss. Dieser sogenannte Wiederherstellungsvorbehalt muss angebracht werden, worden sein, besser gesagt, wenn nicht, keine Wiederherstellungspflicht. Wobei auch da wieder die Einschränkung gilt, bei den sogenannten privilegierten Arbeiten, also Änderungen im Sanitärbereich oder Elektroleitungen, Da darf der Vermieter keinen Wiederherstellungsvorbehalt anbringen. Da kann der Mieter das veränderte Objekt in diesem Zustand zurückstellen. Privilegierte Arbeiten muss der Mieter also nicht wieder beseitigen. Und außerhalb des MRG-Vollanwendungsbereichs, also im Teilanwendungsbereich, im Neubau oder im ABGB-Bestandrecht bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, da gilt die Grundregel, dass die wesentlichen Veränderungen vom Mieter wieder beseitigt werden müssen, sofern keine gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde, das ist dann wieder vertragsabhängig, haben wir nichts im Vertrag, müssen die wesentlichen Veränderungen beseitigt werden und, und das ist ja nochmal festgehalten, unwesentliche Veränderungen muss der Mieter nie beseitigen, in keinem Segment des Mietrechts.
0: Jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Ich habe einen Heavy-Metal-Fan, der liebt natürlich die Farbe schwarz und hat sein ganzes Wohnzimmer in schwarz ausgemalt. Wie schaut es mit dem aus? Muss der das zurückversetzen?
2: Ja, der muss es zurückversetzen, denn Ausmalen des Mietobjekts, das ist ein ein eigenes Thema, bei dem es oft Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Vermieter und Mieter. Rechtsprechung dazu gibt es wenig. Die paar Entscheidungen, die wir haben, besagen aber, dass der Mieter mit verkehrsüblichen Farben das Mietobjekt verändern darf. Und da sind beispielhaft erwähnt worden bisher schon helle Töne, also Pastellfarben, ein Hellgelb oder Ocker, das darf der Mieter machen. Das von dir genannte Schwarzbeispiel ist nicht verkehrsüblich und da hätte dann der Vermieter, wenn der Mieter das Objekt mit dieser schwarzen Farbe zurückstellt, dann in der Tat einen Wiederherstellungsanspruch gegen den Mieter bzw. kanalfällige Kosten, die ihm entstehen, für die Beseitigung dieser schwarzen Farbe dann vom Mieter in Rechnung stellen oder von der Kaution abziehen. Also verkehrsübliche Farben muss der Vermieter hinnehmen, verkehrsunübliche nicht.
0: Wer sagt, welche Farben verkehrsüblich sind?
2: Das Gericht im Streitfall.
0: <lacht> okay, also der Richter, Es wird, was der Richter eben als verkehrsüblich sieht.
2: Genau. Dann spannen wir nun den Bogen ins Wohnungseigentumsgesetz. Es geht um die Änderung des Wohnungseigentumsobjekts. Benny, wie jetzt da aus mit den
1: Änderungsrechten des Wohnungseigentümers? Einschlägig ist hier Paragraph 16 WEG, die eine der wichtigsten Bestimmungen im ganzen Wohnungseigentumsgesetz. Was also darf ich als Wohnungseigentümer mit meiner Wohnung machen und was nicht? Generell steht mir als Wohnungseigentümer natürlich die exklusive Nutzung meiner Eigentumswohnung zu. Grundsätzlich ist es auch so, dass ich diese Wohnung im weitesten Sinne ändern kann, soweit eben nicht hier in Paragraph 16 Einschränkungen dazu bestehen. § 16 Absatz 2 Ziffer 1 sagt, was ich im Wesentlichen mit meiner Wohnung darf. Ich darf also alles tun, was weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer beeinträchtigt. Das gilt für meine eigene Wohnung. Für allgemeine Teile, oft werden ja auch allgemeine Teile in Anspruch genommen, Gangflächen etwa, gilt eine weitere Notwendigkeit, nämlich allgemeine Teile, dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es der Übung des Verkehrs entspricht oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dient. Dazu gibt es einige Maßnahmen, die auch hier privilegiert sind, die im Gesetz aufgezählt sind, Was also wann also jedenfalls die Allgemeinteile in Anspruch nehmen darf. Das ist zu großen Teilen antiquiert. Der Einbezug des Gang-WCs, das kommt noch relativ häufig vor, auch Leitungseinrichtungen im weitesten Sinn, das Anbringen der nach dem Stand der Technik notwendigen Einrichtungen für den Hörfunk- und Fernsehempfang notwendigen ähm, Mittel kommt hingegen weniger häufig nur mehr vor. Mittlerweile wurde das Ganze auch um die Multimedia-Dienste ergänzt. All das zeigt, dass äh, nicht nur Paragraph 16, sondern viele andere Paragraphen auch auf den Stand der Zeit gebracht werden sollten. Eine Einladung an die Politik hier. Was sind so 16 Absatz 2 Maßnahmen, Beispiele? Dafür also, wann ich allgemeine Teile in Anspruch nehmen darf und wann nicht. Das Aufstellen großer Werbetafeln etwa ist eine Beeinträchtigung, die jedenfalls nicht privilegiert ist. Also hier muss ich eine Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer einholen. Gleiches gilt auch für die Verglasung einer Lodger. Diese hübschen Lodgern, die in ganz Wien zu sehen sind, die entsprechend verglast sind, bei den allermeisten liegt wohl hier keine Zustimmung vor. Man hat es einfach trotzdem gemacht. Weiterer aktueller Fall ist das Aufstellen eines Wintergartens auf einer Dachterrasse, auch hier stellt das keine Maßnahme dar, die ich ohne die Zustimmung der Mit-Eigentümer, der anderen Wohnungseigentümer machen darf. Gleiches gilt auch für das Aufstellen einer Saunakabine bei weißem Mauerwerk und gegliederter Fassade. Auch hier muss ich die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer einholen. Ein letzter Fall ist, und das ist eigentlich der gravierendste, wenn ich nicht nur allgemeine Teile, sondern sogar andere Wohnungseigentümer beeinträchtige, also etwa in eine Wohnung eines anderen hinein muss, ein klassisches Beispiel wäre hier ein Leitungsstrang für ein WC, den ich vielleicht für eine Wohnung, die darüber liegt, brauche und die darunterliegende Wohnung dazu benutzen muss. Hier ist es zusätzlich notwendig, dass keine wesentliche und dauernde Beeinträchtigung des anderen Wohnungseigentümers vorliegt und in billiger Abwägung aller Interessen zumutbar ist. Also dieser vorher angesprochene WC-Strang wird in aller Regel wohl zulässig sein. Allerdings, und das steht auch hier in äh, diesem, in diesem ähm, Paragraphen, ist hier der andere Wohnungseigentümer finanziell entsprechend zu entschädigen. Das äh, legt im Normalfall dann ein Sachverständiger fest, wie, in welcher Höhe das der Fall ist. Reinhard, wir haben vorher noch gesagt, ist das ein wichtiges Beispiel oder nicht? Was fällt dir zum Thema Klimaanlage ein? Klimaanlage,
2: da wird es spannend, wenn ich für die Klimaanlage allgemeine Teile des Hauses in Anspruch nehmen muss, nämlich die Außenfassade. Und da ist, wenn ich die Fassade in Anspruch nehme, bereits der Paragraf 16 WEG einschlägig, was zur Folge hat, die Errichtung einer Klimaanlage, die ich an die Fassade anbringen möchte, setzt die Zustimmung aller anderen Mit- und Wohnungseigentümer voraus. Und da müsste dann im Streitfall der die Klimaanlage montierende Wohnungseigentümer nachweisen, dass er ein wichtiges Interesse daran hat, wie etwa äh, in seiner Wohnung bekommt Temperaturen von jenseits 30 Grad, aber wenn ihm dieser Nachweis nicht gelingt, dann ist nach derzeitiger Rechtsprechung die Verkehrsüblichkeit noch nicht ausreichend gegeben, dann würde sein Änderungswunsch abgelehnt werden durch das Gericht, aber da einzelfallabhängig und weil wir jetzt in Montage, Klimaanlage, wie sieht es aus, weil gerade in Corona-Zeiten hört man ja, die Leute wollen sich zu Hause schön einrichten und jetzt kommt ein
1: Wohnungseigentümer auf die Idee, einen Balkon zu errichten, ist das zulässig? Bei einem Balkon ist natürlich ebenso eine Beeinträchtigung der allgemeinen Teile gegeben. Die Frage ist hier, ob ein wichtiges Interesse des Wohnungseigentümers vorliegt. Das wichtige Interesse ist nicht schon dadurch gegeben, dass man sagt, es ist viel schöner, wenn ich einen Balkon draußen habe. Also nicht ähm, die Möglichkeit, hier meine Lebensqualität zu verbessern. Das alleine reicht noch nicht. Im Wesentlichen ist eine Zustimmung aller Wohnungseigentümer deswegen notwendig, weil ich hier die Außenhaut des Gebäudes aufbreche und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändere.
2: Und was passiert, wenn ich mir jetzt meine Klimaanlage oder meinen Balkon errichte, ohne die Zustimmung der anderen
1: eingeholt zu haben? Dann ähm, haben alle anderen Wohnungseigentümer die Möglichkeit, äh, eine Beseitigungsklage zu machen oder eben einen Unterlassungsanspruch äh, an den Störenden oder den Eingreifenden zu richten. Es besteht grundsätzlich auch noch die Möglichkeit im Nachhinein, wenn ich als Störer der Meinung bin, dass ich hier... ähm, nichts falsch gemacht habe, beziehungsweise die anderen zustimmen müssten auch noch die Zustimmung des Außerstreitrichters dazu einzuholen. Bei den Fällen, die wir allerdings vorher geschildert haben, wird das nicht gelingen, weil die Zustimmung des Außerstreitrichters hier nicht kommen wird. Deswegen bin ich einem Unterlassungsanspruch ausgesetzt und muss sozusagen abbrechen und den vorherigen Zustand wiederherstellen.
2: Dann noch eine Ergänzung. Wichtig, auch wenn die Angelegenheit an sich genehmigungsfähig ist, also ein Wohnungseigentümer davon überzeugt ist, dass in seinem konkreten Fall die Anlage ohnehin genehmigt werden muss, dann darf er dennoch nicht eigenmächtig tätig werden. Die anderen Wohnungseigentümer können nämlich auch in einem solchen Fall die Eigentumsfreiheitsklage einbringen, wenn die Maßnahme an sich genehmigungsfähig ist. In dem Unterlassungsprozess wird nur geprüft, ist diese Angelegenheit genehmigungsbedürftig und liegt in dem Zeitpunkt die Genehmigung bereits vor. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Unterlassungsbegehren erfolgreich sein. Also auch wenn man selber der Ansicht ist, das wird jedenfalls genehmigt, nicht eigenmächtig tätig werden, sondern entweder zuerst ein Verfahren einleiten, um die Zustimmung der anderen zu ersetzen oder überhaupt von allen, die ohne Gericht die Zustimmung einzuholen, aber nicht eigenmächtig mit Baumaßnahmen beginnen, weil mich dann Eigentumsfreiheitsklagen, namentlich Unterlassungsklagen, dann in die Wohnung geflattert bekommen könnte.
1: Die Zustimmung des Außerstreitgerichts ist im Übrigen ohne Anwaltszwang. Das ist auch in aller Regel, wird das ohne Anwälte erledigt. Das heißt, jeder Wohnungseigentümer kann sehr niederschwellig hier die Zustimmung ersetzen lassen. Das auch, wenn wir hier gegen unser eigenes Geschäft sprechen. Einen Punkt noch zur Eigentumsfreiheitsklage. Auch da
2: wieder, wenn ein Verwalter Kenntnis davon erlangt, dass ein Wohnungseigentümer eigenmächtig in den allgemeinen Teilen herumfuscht, der Verwalter selbst ist nicht legitimiert, namens der Eigentümergemeinschaft eine Klage einzubringen. Er kann und sollte die Eigentümer darüber informieren, dass er davon Kenntnis erlangt hat, aber er hat keine Kompetenz, die Eigentumsfreiheitsklage einzubringen. Das ist keine Angelegenheit der ordentlichen Verwaltung. Heißt weiters, dass der Verwalt auch keine Abstimmung darüber, keine Beschlussfassung darüber initiieren kann, ob eine Eigentumsfreiheitsklage erhoben wird oder nicht. Das liegt in der autonomen Macht und Entscheidungskompetenz der Eigentümer, nicht aber des
0: Verwalters. Wie im täglichen Leben, zuerst miteinander reden, dann handeln. So, dann fassen wir kurz zusammen in 60 Sekunden. Reinhard und Benny, was sind die wichtigsten und wesentlichen wesentlichsten Punkte erstens für Mietobjekte und zweitens für Wohnungseigentumsobjekte.
1: Die knackige Zusammenfassung in unter 60 Sekunden.
2: Bei Mietobjekten, wenn der Mieter eine wesentliche Veränderung vornehmen möchte, dann muss er den Eigentümer bzw. den Hausverwalter informieren und aus Sicht des Hausverwalters darauf achten, keine allzu leichten Zusagen ohne Rücksprachen mit dem Eigentümer abzugeben, denn die vom Verwalter erteilte Zustimmung zur Veränderung des Mietobjekts bindet jedenfalls den Eigentümer und wenn der vielleicht in der Lage gewesen wäre, die Zustimmung zu verweigern, weil es etwa keine wesentliche Veränderung war, dann kann es natürlich sein, dass der Eigentümer über die Zustimmung des Verwalters weniger freut ist und dann vielleicht
1: gegebenenfalls etwaige Haftungsansprüche gegen den Verwalter prüfen wird. Ich habe nur mal 15 Sekunden. Weder der Makler noch der Hausverwalter sollten auch bei Wohnungseigentumsobjekten leichtfertig Zusagen erteilen. Der Blick in § 16 WEG lohnt sich. Da steht drinnen, was ich bei meinem eigenen Objekt darf, was ich bei allgemeinen Teilen darf und was ich unter Umständen auch bei einem anderen Wohnungseigentumsobjekt machen darf. Im Zweifel nicht zu so viel zusagen, könnte sich nachträglich als falsch und damit als haftungsrelevant herausstellen.
0: Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. Immolab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM Rechtsanwälte.
1: Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.